0: mujer de Lot sin nombre pero qué fácil es recordarla no por alguna acción loable o valiente sino por haberse convertido en un pilar de sal afuera de Sodoma mientras ésta era destruida por su maldad.
1: Hoy miraremos de cerca la ilustración espiritual de la mujer de Lot y las lecciones para nuestro tiempo presente en relación con la salida al campo. Somos Oscar y Magnolia Oviedo Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. ¡Comencemos!
0: La Palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 17 versículo 32
1: Acordaos de la mujer de Lot
0: Esta invitación a recordar a la mujer de Lot nace en un contexto muy especial. Jesús viene hablando desde el versículo 20 de Lucas capítulo 17 sobre la venida del reino o el establecimiento del reino del Mesías. Por supuesto, las expectativas de los judíos al formular esta pregunta estaban centradas en el establecimiento de un reino terrenal. Y la respuesta de Jesús tiene un aspecto espiritual. Él les dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, él o aquí» o él o allí», porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto marca el contexto de las siguientes ilustraciones. La manifestación del reino de Dios debe primero estar en nuestras vidas, antes que se haga evidente en el mundo. En otras palabras, antes de ver a Jesús en las nubes de los cielos, Él debe estar en mi corazón. ¿Es esta nuestra situación? ¿Ha venido el reino de Dios a nuestro corazón? ¿O estamos todavía esperando alguna manifestación externa, algún milagro, alguna cosa sobrenatural? Jesús después de explicar los elementos visuales que muchos esperaban, pero que no estarán presentes en la venida del Mesías por segunda vez, pasó a hacer dos ilustraciones. La primera, como en los días de Noé, y la segunda, como sucedió en los días del otro. Estas dos ilustraciones nos muestran elementos en común. El primero, el sentido de seguridad social en medio de la violencia y la decadencia. Esto nos parece una contradicción, pero solo basta con mirar a nuestro alrededor para ver la misma confusión. En medio de problemas sociales, políticos y militares en este mundo, las personas aún se sienten seguros de que vale la pena depositar nuestra confianza en nosotros mismos o en ciertos ideales terrenales, pero no en Dios. ¿Hay alguna prueba de esto? Por supuesto que la hay. Vemos festines donde se celebra con comida, con bebidas, con diversión, donde se compra, se vende, se planta, se construye, se planean, cosas para el futuro a largo plazo pero están mal estas cosas no en sí estas cosas no son malas el problema es cuando nuestros corazones solo están llenas o solo están centradas en ellas mismas Nínive es un ejemplo por contraste es decir cuando ellos se dieron cuenta de su situación ellos buscaron a Dios en ayuno y en arrepentimiento pero ese no es el llamado popular de hoy el rechazo a dios es prevalente y esto mismo era común tanto en los tiempos de noé como en el tiempo de otro y el segundo elemento en común de las dos historias es el control absoluto de la sensualidad o de la carnalidad las prácticas sensuales o inmorales de entonces eran terribles de hecho tenemos la palabra sodomía para definir relaciones equivocadas entre seres humanos. Y el origen viene exactamente de la ciudad de Lot, de Sodoma. Hoy no estamos lejos de estar igual o peor que estas ciudades. Ya mismo se están haciendo estudios para mirar si es posible hacer de la pedofilia una práctica tan normal como lo es hoy la homosexualidad o el lesbianismo.
1: ¿Qué soluciones presentó Jesús para los tiempos de Noé y de Lot? Veamos. La Biblia nos dice que Noé construyó un arca y que Lot salió de Sodoma. Ahora, estas soluciones eran para todos los que quisieran tomarlas. No era una salvación solo para algunos. Estaba dispuesta para todos, pero la mayoría, ¿qué hizo? Eligió no tomarla. Y entonces la destrucción vino repentina e inesperadamente. Pero Jesús trae este mensaje para nuestro tiempo hoy. Leamos que nos dice el libro de Lucas capítulo 17 versículo 30.
0: Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
1: Las condiciones del tiempo de Noé y del tiempo de Lot son las mismas que se presentarán antes de la segunda venida de Jesús. Hoy las vemos por todas partes. ¿Cuál es la invitación para nosotros hoy, querido hermano, querida hermana, que nos escuchas? Entrar en el arca y salir a Zoar. Pero no podemos perder tiempo para tomar estas decisiones. Y es en este contexto que se nos invita a recordar a la mujer de Lot. ¿Qué tipo de mujer era la esposa de Lot? Veamos, la Biblia no nos da muchos detalles de ella, pero sí encontramos circunstancias que nos permiten ver qué tipo de mujer era la esposa de Lot. Nos dice que ella era una mujer egoísta e irreligiosa, que puso en juego su influencia con el fin de apartar a su esposo de Abraham. También nos dice que si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma privado de los consejos del sabio y piadoso Abraham. El matrimonio de Lot y su decisión de vivir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo, a través de muchas generaciones.
0: Indiscutiblemente la mujer de Lot representa la tibieza espiritual del mundo actual, pero Lot tampoco fue mayor ejemplo ni guía. Él escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se interesó más en las ventajas temporales que iba a lograr que en las influencias morales que lo rodearían a él y a su familia pero que ganó en cuanto a este mundo se refiere muy probablemente hubo un gran beneficio económico temporal pero todas sus propiedades fueron al final destruidas algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la ciudad y su esposa misma se convirtió en una estatua de sal por el camino es decir Lot logró salir no miró para atrás pero es muy probable ...que Sodoma siguiera viviendo en su corazón. Y esto nos presenta un mensaje aún más profundo. Hoy muchos estamos haciendo planes de salir de las ciudades... ...de ir a buscar al campo, de movernos a pueblos más pequeños. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque vemos la maldad. Hemos visto cuán vulnerables somos, especialmente en medio de esta pandemia. Porque dependemos de las ciudades, del gobierno, de los supermercados... Y entonces empezamos a hablar de la posibilidad de salir, pero ¿será que nos pasa lo mismo de Lot o de su esposa? Es decir, podemos salir de las ciudades, pero ¿será que las ciudades pueden salir de nuestros corazones? Una pregunta, ¿dónde encontramos maldad, violencia, sensualidad e inmoralidad? Podríamos pensar que la respuesta viene de las grandes ciudades, por supuesto. De Toronto, de Nueva York, de Bogotá, de Los Ángeles, de México, de F. de Pekín. Pero no, mis hermanos. Hoy podemos estar fuera de estas ciudades. Pero en el Internet estamos expuestos a esos mismos males y aún hasta más. Es decir, que desde la comodidad de nuestra finquita o de nuestra casa de campo, podemos seguir viviendo en la Sodoma espiritual. Y no con esto quiero minimizar los peligros de la ciudad, no de ninguna manera, ni tampoco quiero minimizar los beneficios del campo. Sin lugar a duda, el ambiente de la ciudad es pésimo. Los beneficios del campo son innumerables. Pero sí quisiera que evaluáramos nuestra condición actual y nuestras motivaciones al tomar la decisión de salir de las ciudades y de buscar el campo.
1: Lod y su mujer nos recuerdan la liviandad y la apatía para tomar decisiones en el momento necesario. ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy tú, querido hermano, querida hermana? Por ejemplo, hoy podrías dejar que el reino de Dios venga a ti. Podrías hoy ir más a la palabra de Dios y menos a Facebook, a YouTube y a las redes sociales. Podrías dedicar más tiempo a la oración que a hablar con otras personas de tus problemas o de los problemas de otros. Hoy puedes decidir entrar al arca de salvación. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo simpatizante? ¿O cuánto tiempo llevas tú siendo miembro nominal? Hoy podemos, queridos hermanos, sacar a Sodoma de nuestro corazón, porque de lo contrario nos puede pasar que salgamos ahora mismo de las ciudades pero igual que Lot y su esposa, nuestros corazones aún se aferren a las ciudades. Corremos el riesgo de rebelarnos contra Dios porque sus juicios arrastrarán a nuestros seres queridos que no se preocupan por su salvación o porque perderemos el fruto de nuestro trabajo. Aunque seamos bendecidos con el conocimiento de este mensaje, podemos pensar que es injusto pasar necesidades cuando tenemos los medios para vivir en comodidad. En vez de ver la salvación con gratitud, podemos salir, pero deseando haber permanecido en las ciudades y en el pecado. No olvidemos a la mujer de Lot, ni los pasos que la llevaron a desear morir en Sodoma.
0: Leamos en el libro Maranata, El Señor Viene, en la página 190, el siguiente párrafo. enoc no moraba con los impíos. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Después de proclamar su mensaje siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Aún no estamos en el tiempo de la persecución, del tiempo de huir a las montañas, sino de prepararnos para dar una proclamación clara de la advertencia al mundo que perece. Que Dios nos ayude a tener el sentir de Enoch, quien quería vivir en el ambiente más puro, en el ambiente más edificante espiritualmente, pero que no se olvidaba que su misión era seguir predicando el Evangelio y que la mayoría de las personas que estaban sin escuchar ese mensaje se encontraban aún en la ciudad. Que este ejemplo de Enoch nos inspire a hacer lo mismo con la ayuda de Dios.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Rebeca y la elección.
0: Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor. Compártelo, déjanos sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.